0: Schnitzers Wahlsinn, der erfrischend subjektive Podcast zur US-Wahl. Dann wollen wir mal. Herzlich willkommen zum wahrscheinlich Millionensten Podcast zur US-Wahl. Ich würde sagen, fangen wir einfach mal an, oder? Also, am 3. November wählen die Amerikaner einen neuen Präsidenten. Der Kandidat, der die meisten Stimmen erhält, gewinnt. Fertig. Schön wär's, es das wäre. Leider ist das US-Wahlsystem aber wie olympisches Bodenturnen. Sieht einfach aus, ist aber überraschend komplex. Das geht schon beim Wahltag los. Gemäß dem Presidential Election Day Act aus dem Jahr 1845 ist der Wahltag immer der Dienstag nach dem ersten Montag im November. Im Jahr 2020 ist das der dritte November. Der November wurde damals mit Rücksicht auf die Landwirte gewählt. Die Ernte war schon eingebracht, aber der Winter hatte noch nicht begonnen, so dass die Farmer sich nicht durch Schnee und Eis zu den Wahlbüros kämpfen mussten. Weil zur Wahl zu gehen, das bedeutete für viele Bürger damals mindestens eine Tagesreise. Warum jetzt Dienstag? Nun Sonntag kam nicht in Frage, klar, weil da war ja Kirche. Mittwochs waren in den meisten Gegenden traditionell Markttag und wegen der erwähnten Anreiseproblematik fielen deshalb Montag und Donnerstag auch flach. Freitag wahrscheinlich kein Bock und Samstag war wetten das, also blieb nur der Dienstag und das ist ausgerechnet der Dienstag nach dem ersten Montag im November ist, hat wieder einen christlichen Hintergrund. So sollte nämlich vermieden werden, dass der Wahltag auf den ersten November fällt und das ist ja aller Zeitgemäß ist dieses ganze Konstrukt heute ja nicht mehr, allein schon deshalb, weil im Jahr 2020 auch der Dienstag nach dem ersten Montag im November für die meisten Amerikaner ein Arbeitstag ist. Die US-Amerikaner wählen ihren Präsidenten nicht direkt. Mit ihrer Stimme entscheiden sie nur über die Zusammensetzung des Electoral College, des Wahlkollegiums, das dann für die Wähler den Präsidenten wählt. Das ist ehrlich gesagt ein bisschen befremdlich, weil es doch sehr bevormundend klingt. So als würde im Restaurant die Frau zum Kellner sagen, ich nehme den Fisch. Und der Mann meint dann, Schatz, ich erledige das schon, sie nimmt den Fisch. Jeder der 50 US-Bundesstaaten erhält eine bestimmte Anzahl an Wahlmännern, die sich grob an der Einwohnerzahl orientiert. Und ich sage jetzt auch nicht mehr Wahlmänner, sondern Wahlleute. In Florida etwa gibt es 29 Wahlleute, in Kalifornien 55, im kleinen New Hampshire nur 4. Insgesamt sind es 538. Und der Kandidat, der zum Präsidenten gewählt werden will, muss davon die Mehrheit, also mindestens 270 Stimmen von Wahlleuten erhalten. Zu den verrückten Gereimtheiten dieses Systems, des Electoral College, habe ich noch eine eigene Podcast-Folge in der Pipeline, kommt dann später. Jedenfalls erhält der Kandidat, der die Mehrheit der Stimmen in einem Bundesstaat hat, alle Wahlleute zugesprochen, selbst dann, wenn der Vorsprung nur hauchdünn ist. Bis auf zwei Staaten, Nebraska und Maine, gibt es diese The-Winner-Takes-It-All-Regel in allen Staaten. Und diesem System ist es zu verdanken, dass ein Kandidat, der von der tatsächlichen Mehrheit der Wähler gewählt wurde, trotzdem die Wahl verlieren kann. Wie Hillary Clinton gegen Trump vor vier Jahren. Sie hatte gut drei Millionen Wählerstimmen mehr, hatte die sogenannte Popular Vote gewonnen. Aber Trump hatte mehr Stimmen im Electoral College und das war's dann. Kurz gesagt, es wäre an der Zeit, über dieses 200-jährige System mal drüber zu bügeln. Die Gründerväter der Vereinigten Staaten hatten sich dieses System damals ausgedacht, weil sie die Sorge hatten, wenn der Präsident direkt gewählt würde. Könnte irgendein dahergelaufener populistischer Popanz den Wählern den Kopf verdrehen und Präsident ja, und dann kam das Jahr 2016, und da verdrehte ein dahergelaufener populistischer Popanz den Wählern den Kopf und wurde so zum zweitberühmtesten Mann der Welt nach Jesus. Aktuell arbeitet dieser Jesus Trump ja intensiv an der Vollbringung seines zweiten Wunders, nämlich katastrophale Umfragewerte wieder in einen Wahlerfolg zu verwandeln. Halleluja. Üblicherweise ist es so, dass der unterlegene Kandidat seine Niederlage eingesteht, sobald sich dieser abzeichnet. Das ist in der Regel in den frühen Morgenstunden des nächsten Tages. In diesem Jahr könnte das aber deutlich länger dauern. Es droht eine Tage, vielleicht sogar Wochenlange Hängepartie ohne Sieger und der Grund ist, dass wegen der Corona-Pandemie deutlich mehr, viele Millionen Menschen mehr, die Möglichkeit der Briefwahl nutzen werden. Und das dürfte Experten zufolge die Auszählung ziemlich in die Länge ziehen. Das letzte Mal, dass es etwas länger gedauert hat, das war bei der Wahl im Jahr 2000. Da stand der Gewinner George W. Bush erst einen Monat nach der Wahl fest. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Donald Trump es aushält, solange die Füße stillzuhalten. Bei den meisten der 50 US-Staaten ist relativ klar, wie sie abstimmen werden. Kalifornien beispielsweise ist ist traditionell ein blauer Staat, wählt also demokratisch. Texas ist eher ein roter, ein republikanerfreundlicher Staat. Und dann gibt es Staaten, die unberechenbarer sind. Die sogenannten Battleground oder Swing States. Auf die kommt es an. Diese Staaten sind wankelmütig, wie ein überforderter Pauschaltourist auf dem Flug nach Mallorca, der zwischen Käse oder Schinken-Sandwich wählen muss. Ich weiß es einfach nicht. Die sehen beide so lecker aus. In diesen Staaten wird mal so, mal so gewählt. Florida gehört dazu Pennsylvania und Ohio auch, genauso wie Michigan, Wisconsin und Minnesota. Auf diese Staaten konzentrieren sich die Kandidaten. Hier investieren sie die meiste Energie und das meiste Geld für ihren Wahlkampf. Weil am Ende sind es die Swing States, in denen die Wahl entschieden wird. Ich habe mal angefangen, mir Mühe zu geben und mich dran gemacht, auszurechnen, wie viele Amerikaner am Ende tatsächlich diese Wahl eigentlich entscheiden. Dabei bin ich aber auf halber Strecke gescheitert. Also die Vereinigten Staaten von Amerika haben etwa 330 Millionen Einwohner. 245 Millionen davon sind über 18 damit wahlberechtigt. Und wenn man das jetzt auf die sieben entscheidenden battleground States runterrechnet und runterbricht, dann kommt unterm Strich raus, dass am Ende das Rentnerehepaar Dershowitz aus Naples in Florida die Wahl entscheiden wird. Nach meiner Berechnung. Jedenfalls, was ich damit beweisen wollte, ist, dass es im Vergleich zur Einwohnerzahl der USA nur eine Handvoll unentschiedener Wählerinnen und Wähler ist, die den Unterschied machen. Wenn die Wahl erstmal gelaufen ist, geht's ans Stimmen auszählen. Bis zum 8. Dezember müssen die einzelnen Bundesstaaten eventuelle Streitigkeiten oder Unklarheiten darüber, wer denn nun gewonnen hat, beigelegt haben. Dann muss ein Gewinner feststehen. Andernfalls kann der Kongress laut Bundesgesetz die Annahme der Wahlstimmen dieses Staates ablehnen. Dann muss am ersten Montag, nach dem zweiten Mittwoch im Dezember, wieder so ein Ding. Das Wahlkollegium zusammenkommen. Das ist in diesem Jahr der 14. Dezember. Dann geben die 538 Wahlfrauen und Wahlmänner in den jeweiligen Hauptstädten ihrer Bundesstaaten ihre Stimmen ab. Ein Kandidat braucht für den Wahlsieg, wie erwähnt, mindestens 270 Stimmen. Normalerweise ist das reine Formsache. Gut, für die Existenz der USA wäre ein möglichst deutliches Ergebnis, an dem es nicht viel rumzudeuteln gibt, begrüßenswert, weil sollte es knapp werden, dann ist nicht auszuschließen, dass ein Kandidat die Fetzen fliegen lässt. Theoretisch ist es natürlich auch möglich, dass es zu einem Unentschieden kommt. In dem Fall würde das US-Repräsentantenhaus über den nächsten Präsidenten abstimmen und der US-Senat über den nächsten Vizepräsidenten. Das wäre eine blöde Situation, hat es aber auch seit dem 19. Jahrhundert nicht mehr gegeben. Am 6. Januar schließlich 2021 werden dann bei einer gemeinsamen Sitzung der beiden Kammern des Kongresses, des Senats und des Repräsentantenhauses die Stimmen der Wahlleute ausgezählt. Und erst wenn die durch sind dann wird klar sein, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sein wird. Letztes wichtiges Datum ist dann der 20. Januar. Gut zwei Monate nach der Präsidentschaftswahl leistet der Präsident-Elect der gewählte Staatschef dann seinen Amtseid bei einer festlichen Zeremonie vor dem Kapitol in Washington. Raise your right hand and after me. In der Regel kommen zu so einer Vereidigung so viele Menschen wie noch nie zuvor in der Geschichte der Menschheit. Fragen Sie mal Donald Trump. Der Kampf zwischen Trump und Biden ist natürlich Natürlich die Hauptattraktion an diesem 3. November. Aber an dem Tag wird nicht nur ein neuer US-Präsident gewählt, das muss man auch noch erwähnen, sondern es werden auch die Abgeordneten des Repräsentantenhauses neu bestimmt und ein Drittel der 100 Sitze im Senat werden vergeben. Dabei haben Joe Bidens Demokraten gute Chancen, Trumps Republikanern die Mehrheit im Senat abzuluxen und gleichzeitig ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus zu verteidigen. Jetzt mal rein hypothetisch gedacht, wenn den Demokraten das gelänge, gleichzeitig aber Donald Trump Präsident bliebe, dann könnten die Demokraten im Kongress seine Entscheidungen blockieren oder ihm kräftig einheizen. Ich erlaube mir für diesen Fall jetzt schon von einem weiteren, diesmal erfolgreichen Impeachment-Verfahren zu träumen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Amerikaner mehrere Tage, vielleicht sogar Wochen nach der Wahl noch nicht wissen, wer denn nun die Wahl gewonnen hat, Trump oder Biden. Das wirklich Verrückte an dieser Wahl 2020 ist, dass das, unvorhergesehenste und überraschendste was passieren könnte wäre wenn nichts unvorhergesehenes oder überraschendes passiert also wenn diese Wahl völlig reibungslos und skandalfrei verliefe aber das glaube ich nicht das war die erste Folge meines Podcasts Schwieriges Wort zur US-Wahl. Beim nächsten Mal geht es ans Eingemachte. Dann werde ich versuchen, die vergangenen vier traumatischen Jahre der Trump-Präsidentschaft aufzuarbeiten. Zum Schluss nuschelt der Präsident noch seinen Segen. God bless the United States.